te prometo que no va, no va a ser no. tan enroscado y no vamos a demorar mucho. <risa> Siempre hay un, un nicho para, para todo, queda tranquilo. <risa> sí, totalmente. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Charata, Chaco. De, Bien. Del sudoeste del Chaco. Pegadito ahí con Santiago del Estero y ahí hay nomás del límite con Santiago y del límite con Santa Fe. Entonces, por ahí el acento mío es medio mezclado de entre tres provincias diferentes porque corrientes también influyen en el acento. Claro. Y Charata, que es un pueblo chico, que en crecimiento... Y tiene unos 30.000 habitantes, pero es muy pujante, muy pujante porque hay mucho, eh, muchísimo laburo con el tema del agro, hay mucha gente del campo, mucha gente claro. que se dedica a todo, a, a todo el mundo agropecuario, por así decirlo, y es muy claro. pujante en ese sentido y bueno, en su momento fue con el algodón y ahora con las hojas. Full. Bueno, es algo que se ve un montón en tus fotografías, sí, no, ves el campo, ves los tractores, ves a los trabajadores. Campo, campo, por todos lados, sí, sí, sí. Sí, por ahí he visto algunas cosas que subís como rutas en las que andan en skate, ves y parece ensueño, es surreal. <risa> Sí, vos sabés que ese lugar en particular es al costado de una ruta y hay uh. un monte y bueno, y construyeron un camino, una familia o no sé quién construyó unos eh, 300 metros de monte y está todo rodeado de árboles y, y es, te digo, lo descubrimos así de, de casualidad porque nadie conocía el, el spot ese, ¿viste? te digo, hay como una epidemia fotográfica acá en mi pueblo, hay muchísima gente con cámara, muchísimo Muchísima gente que se dedica. ¿Cuándo empezaste con el tema de la fotografía? Mira, fue loco porque yo vengo de un mundillo del, del BMX, del skate, ¿viste? Siempre fue eh, la inspiración, la saqué de ese lado. Y, y en el año 2009, por ahí, salió un DVD, un full length, digamos, de, de BMX, de una empresa que se llama Mutiny, Mutiny. Y, bueno, ya vimos el tráiler con un compinche, con un amigo que... que Siempre también fue del, medio el palo mío de que nos llamaba la atención todo lo audiovisual. Sí. Y vimos el tráiler y dijimos, no, para esto es next level, esto es otro nivel totalmente, porque muy raro ver de despliegue cinematográfico en esa clase de videos. Siempre es algo como muy crudo, muy, muy no sé cómo decirlo, muy estándar, pero con muchísima actitud, mucha onda claro. punk rock, cosas callejeras, hip hop. Y esto era como que una cinematográfica de la Gran Siete que muy buena música, muy buena, una música muy atmosférica todo y, y un color muy particular y yo creo que de ahí fue cuando dije me encanta el tema de, 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 del color en la fotografía y en el video mm. pero no fue hasta el 2015 que me compré mi cámara eh, casi mediado, fines del 2015 me compré la, la primera cámara que me sigue acompañando que es una Sony A6000 Cañazo de cámara, sí. Sí, sí, la verdad que me trae mucha, mucha felicidad y mucha... Bueno, también tiene algunas cosas malas, ¿no? Pero creo que es Obvio, un maquinón para la época que salió y, y bueno, después algunos lentes, tuve un... Primero, la primera vez que invertí en un lente fue en un Minolta Rocker, un lente sí. vintage de los 70 con sí, un adaptador. Sí. Y bueno, obviamente como era un lente para formato de 35 milímetros, era como para full frame y me quedaba un poco como recortado, claro. recortada la imagen. Y después con el Sigma, un Sigma 30.1.4, que es una línea que salió que se llama DSDN, fueron las primeras que salieron para las APS-C de Sony. Claro. Bueno, me enamoré. La verdad que los resultados hasta el día de hoy. Y es el que más usas, ¿no es cierto? Básicamente. El que más usas. 70, 75%, 80% del tiempo está en la cámara excelente. Claro. Bueno, te pasa lo que me pasa a mí con mi 35 milímetros. Tengo un 35 1.8 nativo de Sony. Sí, lo que pasa es que hay bueno. mucha versatilidad en esa, en esa distancia focal, ¿viste? Sí. Más si es, si es un lente luminoso, olvídate. Es como que se quiere quedar a vivir en, en el cuerpo. Sí. <risa> no, y ahora estoy con un Helios, un 58. Ah. El Helios... El ¿Es eh, ruso, puede ser? Sí, es de los años 60. Y, ahora, y por ahí leía que todavía tiene como temas con la radiación, ¿viste? Este, ¿Ah, sí? sí? Vamos a ver qué sí, pasa. Sí, yo escuché, hablé, escuché cosas muy buenas de los Helios y de los Júpiter. Es que son pedazos de lente, o sea, eh, si vos ves por ahí algunas de las últimas fotos, yo todo lo he hecho con, con el Helios y... Tiene Tremendo, una cosa sí. Sí, como anamórfica, extraña, claro. ¿viste? Es muy interesante. Sí, sí. Sí, y sí, para sí. video ni hablar. Sí, vos sabés que a mí me pasa que 
que cuando me hablan de ciertos lentes que son demasiado, que, que crean imágenes demasiado perfectas, es como que me tira un poco atrás. A mí me gusta que el lente tenga algo de personalidad. Claro, que, la, como que, el, el aspecto cremoso de lo viejo. Claro, exactamente. <risa> que, que agregue algo al, al aspecto creativo, por así decirlo, de, sí, de lo realmente. que se captura. Porque, no sé, es como que de, si no se siente como muy estéril y, y, y yo particularmente soy muy partidario de que, de que tiene que emitir ciertas emociones una foto de este. Sí, ni hablar, ni hablar del color. Bueno, sí. sí, sí. <risa> que ahí somos bastante... <risa> Enroscados, sí. Enroscado, Eso, sí. Vos, por ejemplo, eh, te dedicas más a lo que es fotografía. ¿Vos, no la, vos laburás de esto? ¿Qué es lo que haces? No, no. Eh, yo soy diseñador gráfico. Ajá. Y, y bueno, también soy traductor de inglés, me recibí hace 3, 4 años, ya ni me acuerdo, <risa> pasa mucho, muy rápido el tiempo, sí. y bueno, con el diseño gráfico laburo, eh, empecé desde que tengo 14 años y después estudié, me fui a Corrientes, que es el lugar donde la mayoría se va a estudiar por estos lados, y, y bueno, y después de los 18, 19 laburo con eso a full, pasé por diferentes trabajos obviamente, y después me metí mucho en el mundo del UI, UX, o sea, de las interfaces, sí, eh, sí, sí. interfaces y todas esas cosas. Y bueno, ese es ya mi, mi trabajo predilecto hoy por hoy. Todo recreativo, a full. No puedo vivir sin estar creando algo, ya sea sí. en el, con los dibujos vectoriales, ilustraciones, fotografía, video, que hace, lo tengo bastante abandonado. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, sí. tú, viendo tu feed de Instagram, ¿no? Es sí. como re cinematográfico a full y por ahí al principio cuando te empecé a seguir, esa era mi pregunta, ¿esos son fotogramas de video? O sea, y hay una mezcla. tirando? Sí, sí, hay una mezcla. Por ahí hay un par de, de frames que son de, de video y hay otros que son simplemente fotos en 16.9 y, y cropeadas uh -huh. incluso a, a, más, a más ancho, más wide, digamos. Claro. Y, pero sí, o sea, hay como una inspiración muy grande de parte del cine, pero no, no me dedico a la, a la cinematografía por el momento. Claro. ¿Y has, y, ¿Y has hecho cosas? ¿Tenés laburos hechos de video? Sí, tengo un par de, 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 de clips ahí, recopilaciones de clips que tengo de cuando recién probé mi cámara, porque la idea originalmente era filmar, ¿viste? Claro. Pero me apareció... Eh, o sea, yo, yo todo eso lo hice en una época donde empezó mucho el boom de, no sé si conocéis esta aplicación, eh, Pisco, PSCO. Sí, 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 sí. Y bueno, me la bajé para ver qué onda y me encontré con una banda de inspiración y de, 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 de no sé, como que era como un popurrí, un, un, un conglomerado de cosas que tenían que ver con un estilo de vida muy, muy particular, ¿viste? Muy dedicado al, al, a la estética, al minimalismo, el, uh -huh de saber apreciar todo lo que te rodea y, y con ciertas tonalidades de color y con cierto, no sé, era, me voló la cabeza, me voló la cabeza y bueno. Sí, que además de visco de tener un, una infinidad de formas de editar una foto, también tenés un montón de filtros que pueden ser editados, eso, eso es lo copado. Exactamente, claro, lo bueno que tiene la app es que cada vez se va volviendo más una herramienta ya como Lightroom, va a llegar un momento en el que va a haber hmm. edición de curvas y sí, va a haber... No olvídate, <risa> chau Lightroom. Sí, sí. Chao, Yo, a ver, siempre fui un... O sea, estuve con Adobe, con video de Premiere, After Effects, uh -huh. y para fotos Lightroom a full. Sí. Y ahora es como que todo lo he reemplazado y resuelvo. Da Vinci. ¿Vos sabés, vos sabés que he escuchado que todo el mundo se está pasando a eso, ¿viste? Es que es una locura, loco. Vos te, de verdad te metes y te huele la cabeza la infinidad de herramientas que tenés para controlar cualquier cosa. Sí, sí, vi que, vi que el workflow es muy, muy complejo y que se puede hacer mucho. En especial en la parte de, de, de tonos de piel, que hay como una máscara para los tonos de piel, que eso me llamó muchísimo la atención. Pero sí, básicamente es tenés sliders en los que vos tocas cualquier cosa. Vos puedes, con sí. el cuentagotas, seleccionas el cielo, parte del vestido, eh, los labios. Eh, y la verdad que es una locura. Tenés claro. como lo, lo que es máscara o viñeta Ajá. y tenés como un tracking de máscara y viñeta. ¿Entendés? Ah, es claro. como... Y yo, de hecho, he pasado todo mi trabajo a hacerlo en Da Vinci, con, tanto como en fotografía, con video. Eso estaba por preguntar, en foto, la, ¿se puede elaborar con fotografía en Da Vinci, entonces? Sí, si vos disparás en RAW, tenés claro. que pasarlo a DNG por Lightroom y, el, claro, sí. y Resolve te agarra el DNG. Ay, sí, es un, es un tema, es un tema, pero está buenísimo. 
Sí, y te pregunto, ya que estamos, sí. viste, estoy... Sí, pero esto es, la, es la idea de esto. <risa> sí, y escuché que, David, eh, que Resolve, obviamente, tiene una versión gratuita y tiene una versión pro, ¿puede ser? Tiene una versión estudio, que es donde tenés corrección de color automática hasta que le puedas hacer un formato de TV de los 80, ¿entendés? Como tenés eliminador de ruido, tenés un montón, creo que hay más de 50 y son muy, muy poderosos. Vos te volvés loco, te lo juro. Te vas a volver loco si loco. <risa> no, sí, además, además es como que tengo ganas ya de... Ya hace rato, digo, soy pecador en su momento de, de haber usado cosas craqueadas, pero hoy por hoy es como que ya lo siento como, como que estoy tan metido en el asunto que ya en los últimos años empecé a comprar todo original. Sí, hay que empezar a invertir porque lo vale. Es que está bueno porque tenés una cantidad de beneficios con eso, ¿viste? Cada sí, vez, cada actualización bien. tenés que estar dejando de renegar y todo eso así. ¿Vos, por ejemplo, tenés como referentes a los que seguís o como a personas de cine? No sé, alguien que tenga una cuenta en Instagram. ¿Tenés a personas así puntuales que decís, wow, loco, quiero, quiero, quiero hacer algo así? Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, más todavía en lo que respecta a la escena de fotografía callejera es, es, es mi, mi target normalmente para seguir porque... No sé, es como que a, a, a falta de tener así un, un estudio o un día, un set o algo para, para probar algo, para tener, digamos, recrear una escena o algo, la calle te brinda momentos cándidos y escenas así que, que te inspiran. En el momento te pueden inspirar para que salga, salga algo, ¿viste? Uno tiene en la cabeza de que, mira, hay ciertos colores en el ambiente, hay cierta luz, hay cierto esto y se te viene la escena a la cabeza, y bueno, la calle hay veces que te provee de eso y hay veces que te querés golpear la cabeza, ¿no? Sí, totalmente. Pero hay, hay muchos fotógrafos, en especial me gusta mucho un pibe que se llama Taro Moverly, sí. que es un eh, japonés, mitad japonés, mitad estadounidense, eh, me, me voló la cabeza. Cuando lo, lo conocí en, siguiendo un hashtag de Street Leaks, creo que era, y, y bueno, de ahí me, me enganché muchísimo con su estilo, con, con, con la mística que tiene su foto, es retrata Japón de una manera impecable. Sí, aparte uno piensa qué lugarazo para retratar Japón. Eh, uf, <risa> o sea, de, unas también. caras épicas, la naturaleza, la ciudad, cualquier cosa. Eh. Sí, 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 sí. Después, eh, que también lo conocí, fíjate cómo es, ¿no? Lo, era, era, es mucho más famoso, pero lo conocí por Taro, porque eh, el tipo este... Eh, fue a Japón y, bueno, se encontró con Taro y se volvieron amigos. Eh, Garrett King, no sé si lo ubicás. George Tash, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y vos sabés que <ríe> me causa mucha gracia porque había sido que él estaba en el grupo de BCSO, de, de, de Bisco, que está en, en Facebook, ¿viste? Y, bueno, hay muchos que, que, que salieron de ahí, ¿viste? Bueno, después, calculo que también la conocés, Paola Franqui. Sí, Monaris. Monaris, sí, sí. <ríe> Ella es una de las que me metió así en el género, por así decirlo, de cinematográfico de las calles, por así decirlo, ¿viste? de recrear sí. la, 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 lo cinemático en la calle. Y un pibe que es medio, no es tan conocido también, que se llama Dylan Richards. Uh -huh. Dylan E. Richards, o sea, Dylan E. Richards. Sí. Que muchos dicen de que todos le empezaron a copiar a él, en realidad, ¿viste? Que se yo, la verdad Mirá. que si, 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 le, si le copiaron, todos hicieron muy buen laburo porque... O sea, es una, es, hay una comunidad muy grande y en cierto modo es como que te terminás topando con, con varios de ellos de alguna forma u otra o se conocen entre ellos y eso es algo que a mí me vuelve loco a mí particularmente. Sí, Garrett King, sí. por ejemplo, a mí puntualmente fue el que hizo empezar a querer meterme con el mundo del color. Y al principio me acuerdo de que tenía una imagen muy parecida a la de él de una montaña y uh -huh. se pudo recrear. Obviamente no me salió ni ahí. No, sí, no. Este, todavía es un misterio por resolver cómo labura ese muchacho. O sea, yo sé que, yo sé, sé, que, sé que sus sombras son azules, más y ya más o menos con algunas referencias así me iba, me iba metiendo. No, no me quedó nada. Pero me quedó algo muy copado sí, que sí. me quedó y dije, wow, loco, esto es como ultra manipulable y puedo hacer lo que quiera. Vos sabés que eh, el tema de Garrett también es que es muy, pero muy consistente en torno a, a cómo aplica su teoría de color, porque él dijo que es muy estudioso también del tema sí. del color y, y veo que tiene mucha consistencia en su trabajo y, y hay veces que yo tengo un poco de problemas con eso, o sea, siempre tengo que hacer unos, 
ajustes finales en, en mi teléfono o en algo para, para tratar de, de poner al, al margen de lo que ya venía haciendo eh, con algunas claro. fotos nuevas. No sé si te pasará a vos. Claro, como para decir mantener tu estilo de color. Claro, sí. Aunque yo te digo, soy muy de que me agarra una semana que quiero editar de una forma, otra semana que quiero editar de otra y así. así. A mí me pasa eso exactamente. Nunca, si vos te metes a lo que yo he hecho, es como que si bien hay alguna especie de coherencia, hay partes como que rompo todo y venía como con algo sí, de sí. medios así cianes y de repente volví a los rosados, nada que ver, ¿viste? A mí me parece que si bien es, import que es importante si querés mantener como tu marca, tu estilo, claro. pero nada, explorar para mí es como lo que me mantiene vivo. Y sí, porque yo creo que, a ver, eh, está buenísima la consistencia, me parece un laburo espectacular lo que hacen, pero eh, yo he visto incluso que al mismo Garrett eh, llegó un momento en el que le hizo boom la cabeza por algo y empezó a, a cambiar un poco, ¿me entendés? Es como que lo va refinando todo el tiempo, no es como que se queda muy estancado en lo mismo durante años y años. Eh, y además con todas esas nuevas olas que hay ahora, ¿viste? No sé si... Yo te pregunto, pero es más que seguro porque se nota que son muy del palo, ¿viste? Sí. Eh, hay una cuenta que se llama Fotocinemática. Sí. Y, no, y bueno, hay una ola nueva así de una especie de como minimalismo, pero más a, enfocado a, a la buena luz, a la, a la vibra, a la, no sé cómo decirlo, ¿viste? Hay mucho, mucha niebla, mucha... Como, un, como un, una atmósfera bien, una atmósfera muy... Muy acogedora, <ríe> muy de película, digamos. Yo siempre cuando veo fotocinemático, todas esas, me imagino como películas de los 70, 80. Exactamente, a mí me, a mí me transmite o eso. Esa música Vaporwave, Synth, todas vaporwave, esas cosas así. Sí, sí, bien ochentero, sí. bien ochentero, sí, sí. sí. La, la estética medio cyberpunk y todo eso. Y me reba que esa, eso esté como en boom ahora. Sí, Porque sí. es algo que, que me encanta, me encanta tratar de lograr. Sí, sí, entonces tenemos una catarata de, de, de inspiración. ¿viste? Sí, mal. Bueno, eso para vos, por ejemplo, a la hora de un problema, eso de estar tan inundado de, de material y de cosas nuevas, ¿o ha sido favorable para vos? No, no, al contrario, no, no, yo quiero, yo creo que, te digo, hay veces que hay días en los que me, me pinta hacer, disparar todo en horizontal y... y y hacer el, el típico tríptico o díptico de, de fotos y hay veces que me da ganas de solamente meter una foto en vertical, retrato. Es depende, ¿viste? Hay días y días. Yo creo que la inspiración es a, te pega de formas diferentes, depende del día, ¿viste? También ¿no? mm. el estado de ánimo y todo. Eh, y bueno, yo creo que esa catarata de, de, de inspiración en algún, en algún momento va a terminar en algo bueno, ¿viste? <ríe> Se va sí, a hacer una bola, ¿viste? Que va rodar y rodar y va a parar en algún lado y va a ser algo interesante. A ver, yo algo que he empezado a hacer hace como unos seis meses en cuanto a consistencia, que no significa subir o postear algo en mis redes, sino como a yo salir a crear todos los días algo nuevo, tratar de encontrar algo nuevo. A mí personalmente me ha dado, pero personalmente a mí me ha ayudado sí a mejorar mi cinematografía, mi ojo, incluso el tema de los colores, eh, porque sé que si salgo a las 7 o 8 de la tarde voy a tener un buen tirano orange, ¿entendés? Y uh -huh. el salir todos sí, los no. días y buscar, eh, sí es algo importante para un creativo, para no... Exactamente. No, decíamos recién que de quemarse o romperse o... o sí, hacer, sí. Incluso hacer cosas sin inspiración porque no te presiones como tanto por eso. Claro, es que también hay que saber eh, respetarse uno mismo. Hay días en los que estás saturado de todo y capaz que querés darte un descanso e incluso los, los, los momentos más, más eh, íntimos, personales, más fuera de, de todo contacto con las redes sociales, y los, los momentos cándidos que estás con tu gente, viste, sí, salir a, a pasear en la bicicleta y respirar el aire puro cuando ando por el campo y todo eso es, es otro tipo de inspiración y es otra forma de mantenerme enfocado en lo que, lo que me gusta, ¿viste? para no asquearme de todo, ¿me entiendes? Totalmente. Para que, que no llegue un momento en el que diga, oh, ya, otro día sí. que... No, yo lo hago cuando, lo, cuando tengo ganas y, y por suerte sucede muy seguido, claro. casi todos los días. ¿Y esto, ¿Y esto qué es? O sea, Francisco está por charata, sale un día a las 7 de la tarde, empieza a caminar, ya, o ya salís con una idea o como, con, bueno, quiero retratar esto. 
Y hay veces en que ya más o menos hay algo, ¿viste? Eh, ya sea porque vi algo que dije, ah, mira vos, esto, esto se puede hacer algo similar acá, ¿me entendés? Uh -huh. O si no, las condiciones climáticas a veces son fundamentales, ¿viste? En un, en un pueblo como en el que yo vivo, eh, un día nublado te saca de contexto en todo sentido, ¿viste? Ya, <risa> se apaga todo, se apaga todo. Por eso mi estilo por ahí quizás es un poquito un poquito demasiado cálido, ¿viste? Es como para retratar justamente lo, lo, cómo es escribir acá, ¿viste? Claro. Eh, son temperaturas en, en verano, solemos estar cerca de los 50 grados. Dios es, mío. Es heavy. Es y un calor me... seco, pero hay veces que es insoportable. ¿viste? Me quejo de mis 39 acá. <risa> no, no, acá es, es todo un tema la, la temperatura, ¿viste? Hay días en los que realmente sentís que estás en el infierno no puedes estar, no hay forma de no estar con el aire acondicionado claro. prendido y encima de todo tenemos una de las tarifas de energía más caras del país así que eh, hermoso, hermoso sí. ¿Y, en, y en tu caso, ¿cómo es? ¿con respecto a qué? a, a tu día sí, día a día creativo a la hora de salir a disparar y todo eso. generalmente cuando hago fotos o me pongo a filmar es cuando estoy de camino a alguna reunión o incluso uh -huh. si no he tenido reuniones ese día trato de por lo menos salir acá cerca cuando paseo a la perra y documentar algo uh -huh. pero siempre salgo con una idea por lo menos de decir bueno, hoy quiero capturar personas ¿sí? como claro. momentos de personas mateando ahí en la plaza ¿en tu caso? sí, sí, sí. en tu caso es más tenés, eh, vivís en una ciudad más grande, ¿cómo es la ciudad? Es una ciudad, es una ciudad grande, pero con aires de pueblo todavía. Uh -huh. Bastante aires de pueblo, sobre todo a nivel comercial hablando, ¿viste? Como que no, es claro, difícil sí. que alguien apueste por ponerle por el video, por la fotografía en redes sociales. Pero bueno, está mutando. Pero con respecto a personas, es como muy variado. Hay veces que te encontrás como con pueblo a full, que parece que estás en un pueblo chiquito y otras veces como te das cuenta que ya es una ciudad grande en crecimiento con la gente apurada, con la gente claro, yendo sí. a laburar, preocupándose por su, sus cosas. Sí, a mí, a mí vos sabés que me, to, me, me, me toca medio al revés el asunto, porque acá ya llegó un momento, hay tantos, hay tantos chicos que sacan fotos, mm. eh, que en su mayoría son sesioneros, viste, laburan más de la fotografía, claro. que ya la gente como que le empezó a molestar un poco ya el <risa> tema de, de estar expuesta a las cámaras, viste. Claro. No, o sea, hay veces que no hay ningún problema y hay veces que se acercan y me dicen, flaco, ¿para qué quieres la foto? ¿Para, ¿Para qué sacas foto? ¿Qué haces con la foto? Y Mirá. no, y hago esto y otro. Y bueno, les termino explicando qué es lo que hago, le muestro que no, 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 no tengo ninguna clase de remuneración, que es simplemente por amor al arte, por amor a. Por amor al arte, así en general. Y sí. bueno, y ahí se quedan tranquilos, ¿viste? Porque yo los entiendo, ¿viste? Estamos en momentos en los que, qué sé yo, te pueden encontrar con un un depravado, un, Totalmente. un secuestrador, lo que sea. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando pasa que la fotografía callejera puede ser muy invasiva y eso es un tema que hay que, que se ha hablado mucho, pero que creo que hay que reanalizar. Pero hay situaciones en las que claro, directamente bien. no puedes hacerla, ¿entendés? No tenés, no no tenés podés, que hacer no una podés. foto. ¿no? Sí, hay, yo creo que hay como un código moral. Sí, sí, sí. Hay un código moral que hay que seguir en la fotografía. Hay un, hay un fotógrafo de Nueva York que es parte de Magnum, un Ajá. tipo que tiene unos 60 años, que a él no le importa nada. Él, ¿El, por más el que chabón que hace con el flash en la cara? El flash en la cara, ese. Sí. Es no puedo el nombre. Sí. sí, o sea, no, no, no te voy a mentir. Tiene sus eh, obras maestras por detrás, pero en torno a cómo se maneja me parece que es demasiado. Una falta de respeto, loco, para mí. Eso me lo hacen, me, me recaliento. Y sí, olvídate. Más con un flash, ¿viste? Porque... Así, a plena luz del día. <risa> Hay maneras y maneras, ¿viste? De hacer las cosas. De última, confrontar, explicarle que, que no es para nada, que no se lo va a usar para nada, que no sea con fines artísticos y todo eso, pero, pero, pero no, ¿viste? Tener respeto porque está bien, es algo legal, pero hay códigos de convivencia que uno tiene que seguir, ¿viste? Acá en Mendoza hay fotógrafos de calle, no tantos. Lo cual me, me, me suena extraño, porque vos decís que ahí donde vivís hay, ha crecido un montón y hay mucho. Uh -huh. O sea, acá hay muchos también sesioneros, muchos eh, de boda, etcétera Pero he visto poco trabajo de la calle. No sé por qué. 
poco trabajo de... De, de fotografía callejera. Ajá. Disculpa que justo se había cortado un poquitito. No, no hay vuelta. problema, no hay problema. Y sí. sí me resulta extraño porque, nada, me parece un lugar como muy rico hacer cosas. Hay gente y gente. Hay gente que te dice, eh, sacame una foto. Y otro que te dicen, te quedan mirando y se te acercan y te dicen, che, ¿por qué me sacaste una foto? <risa> lo bueno es que, lo, lo bueno es que como ser un pueblo chico, yo digo, soy tal apellido, ah, vos sos el hijo de tal, tal. No, soy <risa> el hijo de tal, tal. Ah, sí, bueno, sí, nada, no pasa nada. El pueblo chico. Eso, eso no. Sí, lo que sucede en los pueblos ya es al pedo. Chusmeando como tu, tu Instagram y tus cosas, si vos tenés que definir si tenés una paleta de color, lo hablamos recién, pero si tenés como alguna paleta de color definida o algo que, que siempre aspires, ¿qué, ¿qué sería? ¿Sería el teal and orange? ¿Es el azul y cian, el cian y naranja? Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que ese es como la base de todo, ¿viste? Eh, después uno lo va puliendo porque... Creo que habrás visto que hay muchísimas veces que el Tila Lorange lo, lo llevan a niveles demasiado extremos, ¿me entendés? Sí, eh, sí. Yo trato por ahí a, ahora de, de, de cuidar los verdes, porque eh, los verdes trato de no llevarlos al lado del naranja y el amarillo, porque, eh, no sé, ya me empezó a gustar cómo quedan los verdes y, y desaturado, muchas veces desaturado, ¿no? Mm. Pero es, es depende, hay veces que... Hay veces que, por ejemplo, en lo que respecta a la noche, siempre me voy para el lado de los verdes y lo, los rojos y azules. Obviamente, claro. por razones obvias, ¿no? Por el momento. Pero lo que pasa es que el lugar donde vivo no me permite a mí experimentar con otra clase de, 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 de colores, ¿me entendés? Irme a un... Yo si viviría en Nueva York, estoy lo más seguro es que mi, mi estilo sería un poquito más azulado y más desaturado, ¿viste? Claro. Eh, tengo que adaptarme, digamos, al, al entorno en el que estoy, al paisaje, a, a los colores del pueblo, porque como que, como que el pueblo sigue una paleta, ¿me entendés? Mm. Y hay veces que no me queda otra, ¿viste? Después soy muy loco de los atardeceres, ¿viste? Es cliché, tan cliché como suena, es, es un momento clave para mí, eh, sí. el atardecer para... No sé, me vuelve loco, me, 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 me lleva, me transporta. Sí, sí, porque normalmente es, es el momento donde más saco fotos. Claro. Y después empecé a sacarle más provecho a las horas azules, a las horas azules aquí, uh -huh. porque te explico, mi pueblo es, está totalmente lleno de tierra todo el tiempo. O sea, hay, mu hay mucho polvo, hay mucho polvo, y te imaginas que en los caminos rurales pasa un Uf. camión y es... Entonces, en las horas doradas, en las horas azules, por así decirlo, la mezcla de, 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 de esa tierra... Los, los azules, los tonos azules de la hora azul, obviamente, la, la, las luces de los vehículos, las siluetas y todo eso, queda espectacular, ¿me entendés? Claro. O sea, es, es muy interesante, entonces como que es mi, es mi falsa niebla para un pibe <risa> que una. vive en un lugar que hace 50 grados de temperatura. De <risa> una, rebuscársela. Bueno, vi que tu foto igual, no sé si tuve en foto cinemática, puede ser, una del, del camión, esa ruta de tierra, puede ser. Sí, o estuvo en agua. Esa. Esa la rompí, está buenísima, loco, esa de verdad <risa> me voló la cabeza. Este, y eso fue todo producido ahí por la misma tierra que, que el camión tiraba al costado, ¿no? Sí, 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 son colchones de tierra, colchones de tierra realmente es, eh, es, es algo agridulce, ¿no? Porque yo como soy mucho de andar en esa parte eh, y soy muy respetuoso de la, de la gente trabajadora, en especial la que tiene bajos recursos, que, que es a la, con la que a mí me encanta interactuar todo el tiempo, eh, contarle, o sea, ponerme al tanto de cómo es su vida, qué es lo que hacen aprenderme su, su humor porque tiene un humor bastante diferente, bastante más eh, simple y, y blanco en muchos sentidos y todas esas cosas ¿viste? y por ahí veo que hay por ejemplo en la ladrillería donde una, hay una ladrillería en particular en la que voy y visito bastante seguido que tiene un rancho veo sí. cómo los pibes a veces se vuelven en, en bicicleta al pueblo porque eso está en las afueras y veo como hay veces que los bañan de tierra. O sea, por ahí digo, flaco, baja un cambio. Está, lo, 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 el pibe se está yendo a la casa. O sea, lo, eh, salen tosiendo, salen tapados, se limpian los ojos. Eh. Me saca, me saca. Me, me, o sea, es, es, es algo muy... Es como que te hace comprometerte. O sea, no sé cómo decirte a mí. Eh, una de las cosas en las que me ayudó muchísimo la, la fotografía en esa, en esa clase de cosas es la empatía. Me volvió muy empático. 
muy empático, muy de ponerme en el lugar de la gente y, y por ahí entender si no quieren, no quieren ser fotografiados o no quieren que, que se documente lo que, hagan, lo que hacen, ¿viste? Estoy muy de acuerdo con vos. Creo que es un creo que es algo re importante para cualquier tipo de fotografía en general, pero para hacer sí. así más algo eh, del, del momento, es la empatía por sobre todas las cosas, sí. como que, que es eso mismo, ponerse en el lugar del otro, aunque... Y sea amable, a ver, sonreí, loco, sonreíle, hablale y decirle, mira, ¿te gusta cómo saliste? Nada, cosas así claro. que, que pueden formar incluso una relación copada, ¿entendés? Exactamente, y bueno, y ellos, los chicos de ese rancho, me preguntan, a veces que me ven en la calle y en el pueblo y me dicen, che, ¿cuándo vas a ir? Todavía queda pendiente, nunca comiste asado con nosotros, que hay veces... Buena nosotros... onda, hace mucho escuchaba un podcast que le hicieron a, a Garrett. Le preguntaron así directamente, ¿cómo haces tu color? <risa> Viste que el chabón ha subido como muchas veces, como que la pregunta que le hacen, ¿cómo si puedo conseguir tus presets? O si puedo, ¿cómo hago para conseguir tus tonos? Y él ha puesto como claro. dedicación, tiempo, <risa> todas esas es cosas. Que, es que es así, o sea, eh, está espectacular el tema de los presets. Es, es, o sea, como pero como punto de partida muchas veces. Quizás la gente no entiende eso, ¿viste? Yo también, cuando, cuando empecé, yo quería editar igual que, que no sé si lo ubicás a eh, Fertin Witness. Sí. Bueno, ese fue creo que el primer así Instagramer que me, me pegó, me, me, me voló la cabeza porque eh, la forma de cómo... Bueno, el, el pibe está como medio, no sé si estancado o ya no se dedica como antes, ¿viste? Porque lo, critica, lo criticaban mucho al pibe porque es hijo de un artista muy famoso, entonces sí. le decían de que él no tenía talento, que él solamente tenía plata para irse de viaje. Y no, el pibe fue, en su momento fue, rompió los moldes de la fotografía callejera y empezó claro. a meter como la onda del hype beast y la, la, moda, la moda callejera y, y como que funcionó esos dos géneros. Y para mí fue un, un zarpado y es un zarpado hasta el día de hoy, pero... Pero, y bueno, quería editar como era al principio y después, después al pasar el tiempo, cada vez quería que quería eh, más o menos entender más el uso de los software de edición de postprocesamiento, decía, bueno, voy a tratar de editar como tal, pero solamente para ver qué es lo que yo me estoy eh, saltando en el proceso, ¿me entendés? Ajá. Y todo para que después eso repercuta en mi estilo personal, ¿me entendés? Claro. Sí, porque si no es... Es, no sé, es como ves muchas pinturas de Da Vinci y después querías hacer tu propia versión de la Mona Lisa, ¿viste? Sí. Creo yo, ¿viste? Sí, la inspiración no, está, es, es. Yo por ahí veo exactamente lo mismo. Yo empecé, me acuerdo en su momento cuando empecé a filmar. A ver, a mí no me gusta el estilo. ¿Conoces a Sam Calder? Este filmmaker. ¿Sam que, Calder? Sí. Sí, sí. Bueno, hace unos videos ultra bestias, ¿viste? Con, con sus drones, sus efectos, sus cosas. A mí nunca me gustó tanto esa temática de video, ¿viste? Como así, como los ruidos, los sush, eh, como el color ultra saturado. Y siempre respeto como la gente que sí le gusta igual. Pero, claro, sí, sí. pero me acuerdo que empecé como tratando de, de ver si yo quería hacer algo así. Y, y veía que no me salía, y no me salía, y no me salía. Y nada que ver, y mi estilo no era similar. No lo podía, ¿viste? Como imitar entre comillas y terminándome cuenta de que sí o sí tenés que buscar como lo que vos sos tu, tu parte interna lo que vos querés expresar y me he dado cuenta que lo mío sí. es eh, el documentar eh, todas aquellas cosas cotidianas en, su me en, en el mejor momento o sea si alguien está tomando mate como poder demostrar el esa situación en la que le estás dando el primer sorbo viste y decir qué buen mate y claro. como documentar cosas más en silencio, más calmadas, más tranquilas, como con alguna música clásica, ponele. Exacto, sí, muy muy buena, muy buena descripción, me encantó. <risa> Bien cándido. Sí, sí, como documentar ese momento. La calma de la cotidianidad. Sí, no sé si totalmente. la palabra, ¿viste? No, sí, sí, no, sí. no me peguen, gente. <risa> sí, o sea, eh, hay algo que a mí, eh, yo lo respeto y por un lado lo critico también es que he visto muchos copycats. No sé si sos familiar con el término. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, a Christian Watson, 1924 US. Sí, 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 sí. ¿Lo ubicas? Sí, un bestia. 
es una leyenda. El ilustrador, el, hace fotografías. El ilustrador, hace branding, hace fotografías. Sus tatuajes me vuelan la cabeza. También, sí, sí. Y, a ver, es, es difícil no sentirte atraído y querer como hacer algo similar a lo que hace el Vado. Hmm. Pero ya al punto de querer hasta copiarle su estilo de vida, hasta copiarle el estilo de fotos que tiene con su mujer, hasta copiarle su estilo de diseño gráfico. Eh, he visto acá en Argentina muchos que le quisieron copiar a Cristian y bueno, alrededor del mundo no me quiero ni imaginar, ¿no? Pero, ojo, no hacen mal laburo, pero no, 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 no me dice nada porque justamente es como un copiar y pegar, ¿me entendés? Claro. Y, y yo te digo, a mí me pasó, porque te, te hago mega culpa, eh, ah. Hubo un momento en el que yo estaba desesperado por querer tener un estilo similar a, a, a este o al otro. Eh, no tan calcado, tan copiado, pero por lo menos tener algo del feeling que ellos te daban con su forma de editar y su forma de capturar, ¿viste? Pero eh, después me di cuenta que un par de meses atrás había como logrado mi estilo. Había como logrado algo que yo lo veía y decía, sí, esta foto es mía, ¿me entendés? Y después como que decía, quiero volver a eso, quiero volver a ser eh, yo, ¿entendés? Dejar claro. de querer ser alguien y empezar a ser un poquito más yo. La inspiración sí, está sí. perfecta, pero ya después cuando vos querés emular al 100% algo es totalmente nocivo para tu creatividad, para tu estilo, para todo. Bueno, las últimas. Películas favoritas. Películas favoritas, ah, la miércoles. Puede ser cinematografía, puede ser por lo que sea. Uh -huh. Voy a tener que pensar porque <risas> siempre, siempre que me preguntan eso es como que me, me quedo desconcertado también. <risas> sí, 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 sí. ¿por, <risas> por ejemplo, si yo tengo que decir algo reciente, tengo que decir como Joker por su cinematografía Joker, y los uh, colores. Sí. sí. Sí, soy, soy, no sé, no, no soy de tener una preferencia muy particular, pero me, me gusta mucho, por ejemplo, las cosas que hace, qué sé yo, eh, Wes Anderson. Uh -huh. Me gusta mucho Drive. Uf, qué peliculón, Drive. <ríe> y, y después, bueno, no sé, yo también soy medio, no, no, trato de, de no ser tan discriminador a veces con las películas blockbuster, ¿viste? Tengo, claro. tengo mi novia que le gusta mucho el universo Marvel, entonces me lo fumé de punta a punta. Sí. Y después me gustan mucho las películas de estudio Ghibli. De, Uf. De, de ese legendario estudio de animación. Sí, Miyazaki es un dios. Sí, ni hablar. Y bueno, vos sabés que ahí vamos, ahí vamos con otra cosa linda que me gustaría que toquemos. Eh, la música. Yo soy un melómano enfermo. Mm. O sea, y, y es como que llegó un momento en el que yo veía que mi vida estaba muy ligada a, a escuchar hip hop lo-fi, <risa> ver películas de estudio Ghibli. Y salir a hacer fotos callejeras. Es como que va muy de la mano por alguna razón. Va muy de la mano, es, es increíble. Es como que va todo muy de la mano, muy, muy loco, muy loco. Y, y he hablado con, con algunos pibes que son ilustradores y todo eso, y es como que dicen, sí, no hay forma de, 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 de escaparte de eso. Y yo me dice, yo sin ser dibujante, sí, yo sin ser fotógrafo, me dicen, me da ganas de agarrar una 35 milímetros y salir un día de lluvia a la, a la calle. Totalmente. Como que... Te crea toda una atmósfera que te, sí o sí te lleva a algo de eso. Bueno, yo hace no mucho compartí algo de Miyazaki y cómo él inspiró eh, mi amor por lo cotidiano. ¿Ah, sí? Porque el flaco, a ver, si en sus dibujos son... Básicamente habla de guerra, de, de los animales uh -huh. y tenés eh, mucha interacción con las cosas cotidianas de la cultura, ¿viste? Que ellos son personas... Estás hablando de Miyazaki, muy... ¿no? sí. Ajá. Como personas muy arraigadas a lo que. Nada, a su infancia, a, a, a sus comidas, a todas sus cosas. Sí, sí. Y, yo, y yo veo en las películas, nada, el viaje, cuando vi el viaje de Chihiro, uh. <risas> veía esos detalles, ¿viste? Nada, cuando ella se pone las, los zapatos, <risas> esto fue cuando me di cuenta, como, wow, cuando se ponen los zapatos en una, en una escena, no es que se los pone de una como cualquier dibujito, ¿viste? Mostraban no, que a ella un... le, cost... le costó ponerse los zapatos, hizo como el tap-tap en el piso para acomodárselos, sí. ¿viste? Eso es totalmente humano. Cuando hace eso dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que mostrar eso? 
Y después con el tiempo, nada, me fui dando cuenta de eso, de la belleza de, lo, de las cosas normales que uno hace. Exactamente. Sí, 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 exactamente, lo cotidiano, lo mundano, todo es, eh, es, eso creo que también con el tiempo uno lo va apreciando de forma diferente, ¿no? Pero sí, totalmente. Yo, yo cuando pensaba antes en salir a caminar en una ciudad que no conocía, era como que, oh, ¿y a dónde están los videojuegos? ¿Dónde está el ciber? ¿A dónde está esto? ¿Viste? Y ahora, si me tengo que meter en el rincón más recóndito, lo hago, porque siempre es como que hay, hay una historia, una historia contándose ahí afuera y, y no quiero que se me escape. ¿viste? Muy de acuerdo. Se pueden hablar un montón de cosas. Sí, hay mucha tela por cortar. Ah, la última, eso sí. Software de edición, Lightroom, Photoshop, ¿qué? Sí, vos sabés que uso Adobe Camera Raw. Ah, bien. Sí, porque no soy, como no el laburo de la fotografía, no me manejo mucho con el tema de catálogos. Uh -huh. y, y me acostumbré a drop, eh, de drag and drop, ¿me entendés? Arrastrar un archivo al, al Photoshop y que se abra Light, eh, Camera Raw y listo. Es lo mismo que es lo mismo que Lightroom, o sea, te pones a pensar, la interfaz es casi lo mismo. Cuando vos estás empezando a editar, vos arrastrás algún loot a la imagen y empezás a usar sobre el loot. Sí, es, es depende, es depende. Hay veces que... que... Sí, hay veces que... Es, es, es raro, porque hay veces que que quiero empezar desde cero. O sea, hay, hay, como, hay como fotos que me ameritan eh, empezar desde cero y hay otras que simplemente voy a los precios que ya tengo y, y, bueno, y hay algunos que tienen en los perfiles, tienen puesto LUTs, uh -huh. eh, en particular los de, de este chabón que se llama Benjamin, que se hace llamar I, will, I, I would like to be a pony. Ah, sí, sí, sí. <ríe> sí, bueno, sí, sí. Es un capo. Hablé con él por privado, súper agradable, buena onda, porque tuve la suerte de que, que me haya etiquetado, o sea, eh, usó varias veces fotos mías, ¿viste? Para promocionar en su página. Copado. Y, y bueno, entonces tengo una, una amistad con él, por así decirlo, y, y me ha dado hasta códigos de descuento y todo. Bueno, espectacular. Sí. Estoy seguro de que hay personas que te preguntan cómo carajo haces tus colores, ¿o no? Re, no tan mal educado como yo lo dije. Eh, pero no, me imagino más maleducadamente igual. Es como, ¿cómo, cómo llegas a tus tonos? o ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Cuál es tu respuesta generalmente? ¿Le decís sí. cómo lo haces? Sí, o sea, te puedo decir, tratar de explicarte, pero puntualmente es, yo creo que ya llega un momento es que te, tiene que estar en la cabeza de uno para darse cuenta ¿Por qué me voy? ¿Por qué corrí la curva para este lado? ¿Por qué me fui más para un lado un poquito más cálido? ¿Y por qué me fui un poquito más frío? Yo creo que es, un, es el conglomerado de inspiración y de todo eso que se te, se te metió en la cabeza y la práctica, que eso es fundamental, porque si yo me pongo a ver... Yo te digo, yo, yo pequé en su momento de ser el pibe HDR, ¿me entendés? De, de, de <risa> esas imágenes que parecen render en 3D. Todos pasamos por eso. Sí. <risa> Sí, hubo un boom en una época, esa, esa creo que es como la época oscura de todos, ¿viste? <risa> sí, totalmente. Bueno, cruzamos con el mundo de BSCO y ahí se nos cambió la cabeza y nos dimos cuenta de que no. No, sí. no, no. Sí. Es más, he, he visto que muchos fotógrafos más, más de gente de mayor así, eh, no les gusta, detestan el estilo de edición de los pibes de hoy. Hmm. Dicen que ah, si querés, si vos querés hacer una foto un poco más cinemática o que parezca analógica, saca foto analógica. <risa> y te dicen eso, ¿viste? Y no, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si yo a mí me gusta la estética y no me gusta. O sea, y, y yo, y yo lo que quiero, viejo. <risa> claro. Eh, es es mi, mi, mi forma de expresión, ¿me entendés? Claro. Eh, amo, me fascina la fotografía analógica. Tiene un film, eh, un feeling, una una estética y una y te transmite ¿viste? unas sensaciones rarísimas. Sí, y que es muy, es muy difícil también de, 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 de hacer. Sí, es muy sí, difícil, porque sí, hay un montón sí, de sí. factores. Puede estar el rollo vencido, puede ser sin de ISO, puede ser que sea más para nocturno. Claro. Entonces es como muy complejo. Fíjate, fíjate por ejemplo, en el, eh, por ejemplo la, 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 los rollos sin estilo, sin estilo 800T, por ejemplo. Bueno, creo eh, que eso, tienen... eso es a lo que vamos, ¿no? En nuestro sí. color. <risa> Sí, sí, exactamente. Muy bien dicho, Luca, muy bien dicho. Sí, sí. No, no, es fascinante. Los colores de Sin Steel son una locura. Son bellísimos. Y tienen una particularidad que en las zonas de los highlights y mucha iluminación o cuando hay luces, eh, ¿cómo se dice? Luces artificiales crean una cosa que se llama jalación. 
Halation. Sí. No sé si has visto. Que sí, es sí, como sí. una especie de aura roja alrededor de, de las luces. Sí, que es un poco lo que hace un lente anamórfico. Nada más que el lente sí. anamórfico te lo hace como. Te pone una, básicamente una línea gigante claro. horizontal. Una línea, sí. Y fíjate que son todas las imperfecciones, son cosas imperfectas lo que le dan, le dan ese, esa, ese valor estético y esa, ese no sé qué que nos vuelve loco, ¿viste? La imperfección. Entonces, yo cuando me dicen, ah, pero vos, ¿qué, qué haces editando los colores? Vos tenés que sacar como está el, como, como, tal y como está que ves en el momento. Y, <risa> pero si hacemos lo mismo, si todos si todo nos no fiamos de hacer un el famoso SOC, ¿viste? Straight out, eh, straight out of the camera. Sí. Eh, eso es como que todo lo mismo, vamos a hacer todo lo mismo, vamos a, ver, a hacer todas las fotos con el mismo estilo de color, con el mismo... Yo creo que eh, le da personalidad, o sea, el estilo de edición, además del estilo de, de, de composición, de fotografiar el momento del día que, que, que vos buscás para, para sacar tus fotos, sí. eh, la edición es fundamental para también darle identidad a tu trabajo, ¿me entendés? Darle... Sí, sí, para mí es eso. Entonces, yo lo discuto a muerte. A mí el purismo me, me, me saca de quicio. Hay un pibe en un grupo, en un, en un grupo de Sony sí. que no se le escapa una foto mía en la que me critique por qué mis fotos son cálidas. Y hoy, hasta el punto de que hoy me puso, ¿alguna vez usaste el balance de blanco? Me puso así. Y bueno, ya... Y, y vos sabés que los administradores del grupo son muy muy estridentes, muy, no sé, muy... Es un grupo que yo me sentí acogido desde el primer día y, y Javier en particular me guió muchísimo con el tema de, 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 de hardware, de, de equipamiento y todo. Y, si alguna vez escuchado esto, eh, Javier Sensei, muchas gracias. Sí. Y bueno, pero por eso digo, la, la, lo constructivo me parece fundamental. Me dijeron, si alguna vez me dicen, mira flaco, eh, la composición no me gusta, porque esto podría haber sido así, ese, perfecto, de 10. Eh, está muy quemada la foto, perfecto, tenés razón. Está muy subespuesta, perfecto. No me gusta cómo edita. ¿Por qué no te gusta cómo edita? Claro. Y por qué. Y vamos a volver al tema de, 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 de por qué edito como edito y cómo por ahí, si me preguntan qué es lo que hago. Mm. Eh, y va de vuelta con el tema de, de, de lo que te rodea. A mí, yo por ejemplo, mis amigos de Bélgica me preguntan sí. cómo hago para lograr eso estos colores, que esto que el otro. Y yo le digo, es de la misma forma en la que yo me pregunto cómo ustedes tienen fotos eh, frías todo el tiempo y me vuelan la cabeza, me encantan también. Eh, quizás eh, yo me pulí más tomando en cuenta el entorno donde estoy, ¿viste? Volver a, volviendo a lo de hoy. Sí. En la ciudad que de siete días de la semana, nueve son soleados. <risa> y, y bueno, y la vegetación quemada, ¿viste? Hay, hay, hay verde, pero ya hay un verde más amarillento y... Claro. Y hay veces que no me queda otra, ¿viste? De, de, de resaltar el follaje tal cual como es, ¿viste? en especial en, en, en otoño, que bueno, ya prácticamente no se cuenta que es una, una camiseta de Peñarol mi, mi pueblo. <risa> sí. ¿Y vas a hacer en algún momento tutoriales? ¿Vas a compartir cómo llegas a esos Probablemente sí. sí. Sí, probablemente sí. Probablemente porque explicarlo así de, de, de memoria me cuesta muchísimo. Quizás algo que que lo vaya haciendo al galope, por así decirlo, que tenga una foto ya, que tenga que partir desde cero en el proceso, ahí ya sería otra cosa. ¿sí? Yo creo que tendrías varios suscriptores en tu canal de YouTube. ¿eh? ¿Vos decís? Sí. ¿Quién no Debería querría como que... tratar de saber cómo este chabón hace esa foto? Bueno, pero, o sea, hay muchísimos mejores de quien aprender si vamos a caer. Obvio, obvio, pero si me interesa lo tuyo, te voy a, te voy a seguir, obviamente. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta. Ah, no bueno. quiero hacer más largo esto, pero eh, que al compartir mis conocimientos a ver, hay mucha gente que los, los acepta para bien y otra gente que que ni siquiera te da las gracias pero uno no, no, no lo hace por eso pero al compartir mis conocimientos y como algunas cosas, algunos tips con respecto al color grading a, claro. no sé, a lo que yo hago he encontrado mucha gente muy agradecida y para mí ha sido algo repositivo también en mi estilo o en mi forma de hacer las cosas Totalmente. Yo creo que yo siempre recomiendo eso, como sí, sí. Nada, no, no, sí, yo no que tengo nada que es secreto, que... Pero no tengo problema alguno, no tengo problema alguno de, de decir cómo es más en el grupo de BSCO, uh -huh. eh, 
me han hablado gente de muchos lugares y no, no me, no, o sea, no lo pensé dos veces de hablarle por privado y, y sí, o sea, me ha pasado, mira, hasta me ha pasado que, me, que no me ponían ni gracia y me dejaban de seguir. Sí. Pero bueno, qué sé yo. A, a mí me ha pasado con gente, varios chicos, varios gente. chicos filmmakers. Me ha pasado con varios chicos filmmakers que nada, me preguntaban si yo, si yo grababa en log, viste, en el formato de este plano de la cámara, cómo lo, cómo lo sobreexponía, etcétera, etcétera. Yo explicándole, sí. me tomé el tiempo de hacerlo. Y de repente veo que se me clava el visto nada más. <risa> Y al otro día veo que esta persona comparte un video de cómo hizo el slog, cómo... Ah, ¿Viste exactamente no. lo que le dije? Bueno, eso ya. Y yo decía como, ¿qué? Pero un sí. mínimo, nada. Qué no, buena no, onda, encima, gracias, brother. ¿Qué es eso? Encima hacer algo, tomado, con los conocimientos que vos le diste, hacerse como que él es un entendido del asunto. Ese es el problema. Sí. Y lo peor de todo es que le quedó horrible, porque se nota que le tiró un loot de Tilan Orange, a todos los videos le hace lo mismo. Y, uh, y, y no trabaja, y no trabaja claro, sobre eso, ¿entendés? Eso, eso lo, lo tira no y arruina eso, todo. Claro, no entiende la gente que eso es un punto de partida, ¿me entendés? Pero más vale, o sea, vos si tirás el loot tenés que modificarlo. Yo lo primero que hago es, por ejemplo, usar bien los balances de blancos ahí. Después si quiero que sea sí. más cálido o frío es otra cosa. Pero sí, sí, sí. si es que uso, porque no, yo ya he aprendido a hacerlo yo a mi tila Orange, ¿entendés? Y uh -huh. tengo mi propio loot para convertir el log a eso, pero nada, como que... Para, para, ¿vos, vos me estás diciendo que en la fotografía creaste un preset que es para transformar en log las fotos? Claro, o sea, lo dejo Yo, plano, yo hice plano. lo mismo, yo hice lo mismo en un momento. <risa> sí, sí. Yo básicamente lo que hago es como dejarlo como si fuera grabado por una Arri Alexa, viste esas cámaras grosas, claro. grosas. Y bueno, subirle el rango dinámico... Al palo. Palo, y, me, y me queda la imagen como <ríe> parecía que queda gris, o sea, no se ve nada. Claro, exactamente, sí, sí, sí. queda totalmente pero, gris. Pero después y... me da un poder para, para manipular el color y los highlights ah. y las sombras que, que te volvés loco. Exacto. Y lo sigo usando, de hecho, incluso sí, para no, video no. lo hago. Está muy bueno, muy, muy bueno hasta eso. Muy, muy, muy bien pensado, muy bueno. Y hay que ser apasionado también, porque si uno no... Por ahí yo veo pibes que se, que se bajonean muy rápido con el tema de la fotografía, el que... Ellos llegan al mundo de las redes sociales y, bueno, quizás la viste como es, el primer aliento de la, de la gente que te quiere. Y después me dice, pero vos sabés que las primeras tres fotos que subí, todo el mundo le gustaron y ahora qué es este? Bueno, y, y, es, y es así, viste, no, te, no tenés que estar con la idea de que sí o sí vas a recibir los halagos, porque incluso hay mucha gente que no entiende, mm. que no entiende o que no sabe apreciarlo de la misma forma que por ahí lo hacemos nosotros, te quiero agradecer mucho otra vez, como por cuarta vez, por este tiempo que me has dado. No, por favor, Luca, un placer. La verdad que he aprendido un montón. Y yo también, queda tranquilo. Creo que, so, creo que somos bastante parecidos en muchas cosas. Creo que algún día tenemos que juntarnos y tomar algo no fresco. No me queda duda. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, este... la verdad que la pasé, tuve muy, pasé un muy buen rato y me encanta. Mamar de la sabiduría de los demás y inspirarme por los demás es, creo que es parte fundamental de, del proceso creativo. Así que, chochísimo. Feliz, feliz. Te agradezco mucho de vuelta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Luca.